Vamos lá agora a Sihá do volume 24 da Parashá Nitzavim. Nessa Sihá o Rebbe fala sobre o Kritat Brit, o pacto que Hashem ele faz com o povo de Israel, que é um pacto eterno, demonstrando o grande amor que Hashem tem pelo Bene Israel. E assim vemos no início da nossa Parashá, que a Torá descreve até Nitzavim Ayom, vocês estão firmemente de pé, junto com Hashem, de todos os níveis do povo. E a Torá continua falando, Para lhe fazer passar pelo pacto de Hashem, seu Deus, e seu juramento que Hashem, seu Deus, está fazendo com você hoje. Quer dizer que a Torá está falando aqui sobre um pacto que Hashem vai fazer passar pelo povo de Israel junto com o povo de Israel. E a Torá continua falando, para lhe estabelecer hoje, como seu povo, que ele será seu Deus, como ele disse a vocês, e como ele jurou aos seus antepassados, Abraham, Isaac, Jacob. E ele continua falando que o juramento não é somente com vocês, mas com aqueles que estão hoje conosco aqui, perante Hashem e com aqueles que não estão conosco aqui hoje. Então Hashem ele queria, na verdade, fortalecer um pacto com o povo de Israel. Vem o Rashi. É importante você ver o Rashi é, dentro, e o Rashi em português melhor ainda. O Rashi número 12 fala, um Rashi pequeno, Lemana kimotcha hayom lo leam, kolkachu nichnas litroach leman kayem otcha lefanav leam. Então o título do Rashi, como que veremos depois que o título do Rashi é extremamente importante e é exato cada palavrinha que o Rashi coloca no seu título. Então ele fala o seguinte, para lhe estabelecer hoje como o seu povo. Explica o Rashi, ele advertiu tanto a respeito da idolatria para estabelecer o povo de Israel como povo. Pois já que ele prometeu não trocar o povo de Israel por outro povo, então ele precisou garantir a sua fidelidade a ele. Então a grande pergunta é o que, que o Rashi está tá nos acrescentando aqui na leitura simples da Torá? O que, que o Rashi está acrescentando e fazendo um riduge, uma novidade na, na leitura normal da Torá? Que o Rashi fala, olha, não é isso, mas é sim uma outra explicação que eu estou trazendo para você. Então alguns comentaristas eles falam que o Rashi ele tinha uma pergunta, porque aparentemente a necessidade de fazer um pacto não era para fazer para estabelecer hoje como seu povo. Quer dizer, a ênfase não é o povo, e sim que deixe Fahadu Mem, para que o povo temesse as mitzvot e que eles guardassem a Torá. Quer dizer, é um pacto sobre o cumprimento das mitzvot. Então, por que a Torá está descrevendo Lemanakim Loleam para estabelecer como seu povo? Quer dizer, a ênfase é povo. Aparentemente, a ênfase aqui não é povo, e sim é mitzvot. Então, por isso que veio Rashi, de acordo com esses comentaristas. E o Rashi explica e responde que o Passuk não vem falar o objetivo desse pacto, mas sim fala o Rashi porque ele advertiu tanto a respeito. Porque Hashem realmente ele se esforçou tanto e advertiu tanto o povo. Porque sendo que Hashem ele já falou para vocês, e já jurou para Abraham, Isaac e Jacob que não vai trocar o povo de Israel com outra nação, então é óbvio que Hashem ele vai guardar esse pacto com o povo de Israel, e, e é óbvio que Hashem ele vai 
proteger o povo de Israel para que eles não transgridam o cumprimento de Torah e Mitzvot. Então, eles não serão afastados do povo de, Israel, de Hashem. Quer dizer, isso que a Torá fala, para lhe estabelecer hoje como seu povo, não está se referindo ao pacto, para passar no pacto do versículo anterior. Porque a interpretação simples da Torá é porque você está passando no pacto para manter você como um povo. Vem o Rashi falar não. Que para manter você como um povo não é o juramento. E sim, porque Hashem ele se esforça tanto e advertiu tanto a respeito e se esforçou tanto para garantir que o povo de Israel mantenha-se como um povo, como que Hashem havia prometido. Então assim que os comentaristas eles interpretam o Rashi. Quer dizer, de acordo com esses comentaristas, o pacto e manter o povo como um povo e que eles não sejam exterminados, não tem a ver uma coisa com a outra. E sim, eles falam, olha, que a Shem, ele está se esforçando tanto para manter o povo, mas não tem a ver com o pacto. Falou, Rebbe, essa explicação não está boa. Porque essa ideia de manter o povo de Israel e a Shem vai ser o nosso Deus, e o cumprimento das mitzvot, um depende do outro. Como você vê na continuação dos, dos versículos. Que a Torá fala, se você manter as mitzvot, você vai estar ligado com Hashem. E se você não guardar as mitzvot, Hashem vai acabar afastando o povo de Israel. Então por que o Rashi tem aqui, de acordo com esses comentaristas, tem que inventar e falar que um, Lemana Kimotra, que o fato que Hashem está mantendo o povo de Israel, é porque Hashem está se esforçando. Qual é a razão que ele está se esforçando? Mas claramente a Torá descreve que o Lovrachabevrit, o objetivo de passar no pacto, é um pacto sobre as mitzvot. Para quê? Lemana Kimotra, para manter o povo de Israel, para que Hashem continue sendo nosso Deus. Então precisamos entender a continuação desses versículos e o que o Rashi realmente ele quer nos interpretar neste Rashi pequenininho. E aqui o Rebbe, o Rebbe faz mais algumas perguntinhas sobre o Rashi, baseado nessa interpretação desses comentaristas, sobre o título o Rashi coloca a palavra Leman. Leman quer dizer para quê? Então, para quê significa uma continuação do que eu estou falando antes. Mas de acordo com a explicação desses comentaristas que não tem a ver com antes, então essa palavra Leman, para quê, está errada. E porque se você ler o Rashi, o título do Rashi e, a, e as palavrinhas que o Rashi escreve aparentemente são uma repetição. E tem alguns detalhezinhos que o Rashi ele altera no título, quer dizer, a linguagem do Passuk, e a sua interpretação. Por exemplo, o Arash escreve é, no título Hakim. Hakim é, significa para lhe estabelecer. E o Arash interpreta Kayem, Leman Kayem, para fazer estabelecer. Como a gente vai ver depois, que é uma questão gramatical. E, por exemplo, outro, outra alteração do Arash. Lo-le-am, para ele como um povo. E o Arash fala Lefanav, Le-am, perante ele perante ele como um povo. Por que Gorashi está falando essas mudanças pequenininhas? Então, quer dizer, o Rebbe conclui que a ênfase do Rashi é que ele tinha uma pergunta sobre estas palavras e por isso é que ele veio interpretar e ele altera uma letrinha, uma pontuação, porque ele tem toda uma intenção de como que podemos e devemos interpretar estes versículos da Torá. E aqui o Rebbe vem e fala a grande pergunta que o, Rabbi, que o Rashi ele tinha. O Rashi, ele tinha, incomodava o Rashi, uma caixa pshuta. Uma pergunta muito simples. Como pode ser que, o, que esse pacto foi hayom? 
para fazer para lhe estabelecer hoje como um povo. Aí, e a grande pergunta do Rebbe é a palavra hoje. Quer dizer que no dia de hoje, que é o, aqueles dias antes do falecimento de Moshe Rabbeinu, que estas últimas parashiotas da Torá foram dias no dia do falecimento de Moshe, ou nos dias que antecederam o dia de, do falecimento de Moshe Rabbeinu, quer dizer, no dia de hoje, você vai se transformar um povo de, um povo de Deus? Calma aí. Já 40 anos atrás... 40 anos atrás, no Monte Sinai, no Matantorá, o povo de Israel se transformou a Misrael. O povo de Israel, hoje, no, no, no Monte Sinai. E o que quer dizer essa palavra que hoje você se transforma a um povo? Essa que era a grande pergunta que estava incomodando, incomodando o Rashi. Então, vê o Rashi, ele explica, como que você deve ler essas palavrinhas da Torá? Não significa lehakim, para te estabelecer agora, para te colocar agora. E sim, Fadurashi, Kayem. Kayem significa para manter, para guardar, para dar uma continuidade daquilo já pré-existente. Você já é um povo de Hashem desde o, povo, desde o Matantorá. E o pacto do Brit já foi no Matantorá. E naquele momento, no Monte Sinai, o povo de Israel se transformou conectado com Deus. Só que o quê? É possível que depois, se eles não se comportarem corretamente forem contra Hashem, então pode haver uma mudança, uma transformação ou um enfraquecimento nesse pacto e nessa conexão com Hashem. E por isso que vem aqui a Torá e Moshe Rabbeinu faz mais um pacto do povo com Hashem. E ele fala o seguinte, Leman Kayem Otcha Lefanav Leam. Kayem. O Rashi, ele modifica duas letrinhas e o Rashi fala Kayem. Kayem significa Lekayem. Para fazer acontecer, para guardar, para manter, ele trouxe um kiyum, um, um estabelecimento, um fortalecimento neste brit, nesse pacto entre o povo de Israel com Hashem, para que esse pacto seja laado leolmeu lamim para todo sempre. Que não haja um enfraquecimento. Quer dizer, na hora do Matantorá foi feito um pacto lá no passado, mas aquele pacto não foi é, é, um pacto tão forte que não pode haver alterações. Pode sim, se o povo for contra Deus, esse pacto pode ser rompido ou ele pode ser enfraquecido. E por isso que vem aqui Moshe Rabbeinu nos seus últimos dias de vida e ele fala, pessoal, Leman Kayem, agora eu estou fazendo estabelecer, eu estou guardando e mantendo e fortalecendo esse pacto de vocês com Hashem. E por isso que nos, nos próximos versículos a Torá fala, Etasher Yeshnopo, Etasher Enenopo, aqueles que estão aqui e aqueles que não estão aqui. Quer dizer, com todas as próximas gerações. Porque a ênfase agora não é só do passado e do presente, e sim para sempre, para o futuro, para que todas as próximas gerações possam manter esse pacto e fortalecer esse pacto dessa ligação com Hashem e o povo de Israel. Só que ainda fica uma pergunta. E o Ben Hamesh Lemikra, uma criança de 5 anos, que é a criança que já começa a estudar Torá, e ele tem as perguntas simples, e por isso que vem o Rashi, explicar e responder essas perguntas óbvias e simples de uma criancinha de 5 anos. E eu sempre costumo dizer que é quando o Rebbe tinha 5 anos, essas eram as perguntas que o Rebbe tinha sobre a Torá e sobre o Rashi. Então a criança ela pode fazer a seguinte pergunta. Se já foi feito um pacto no Matan Torá no Monte Sinai, e esse pacto pode haver alterações e mudanças e enfraquecimento, então o que, que tem de melhor esse segundo pacto do que o primeiro pacto? 
que nesse segundo pacto, agora, no final da vida de Moshe, ó, este pacto nunca vai mudar. Por que não? Se o primeiro pode haver uma mudança, esse aqui também pode haver uma mudança. Então, por isso que o Rashi, ele vem e ele coloca essas palavrinhas. Tanto Hashem advertiu a respeito da idolatria para estabelecer o povo de Israel como povo. Quer dizer, Hashem, ele se esforçou muito. Hashem, ele colocou uma tirha, um esforço específico. Hashem, ele se, se colocou, ele se posicionou com muito, muito esforço neste Kritad Brit, neste pacto que ele está fazendo com vocês. Como que Hashem está falando, como a Torá fala, para você passar no pacto. Como Rashi explica que assim que era assim fazia um pacto, faziam, fazia-se uma demarcação de um lado, uma demarcação de outro, e as respectivas partes atravessavam entre essas demarcações. Como fala a Torá, quando eles cortaram o bezerro em dois e passaram entre duas partes, que foi lá o Brit Ben Nabetarim, que Abraham fez com Hashem. Quer dizer, quem que está passando nesse pacto? Não é só o povo, um lado, mas os dois lados. As duas partes que estão fazendo o pacto, os dois passam entre as duas partes, as duas demarcações. E mais ainda, o Be'alató e seu juramento. Aqui tem um juramento de Hashem, não somente um pacto, mas tem um juramento de Hashem. E isso quer dizer algo absoluto, é algo muito concreto e uma influência direta no povo de Israel. E é algo que vai ser imutável. Se é um pacto que a Hashem está passando, e é um juramento que a Hashem está fazendo, não tem como haver alterações. E para enfatizar isso e demonstrar essa ideia, o Rashi, ele muda uma palavrinha da paraxá, do versículo simples. A Torá fala, Lo le'am, para si, como seu povo. E o Rashi, ele fala, Lefanav, le'am. Lefanav significa perante ele. Qual a diferença entre Lo le'am, e lefanav le'am, para si, para ele como um povo, e perante ele como um povo, se a Torá fala, lo le'am, significa que o povo pertence a Deus, que eles são o povo dele. Agora, lefanav le'am, perante ele, para povo, como povo, significa que não somente que o povo pertence a ele, mas eles podem estar afastados, longe, distante dele. Mas aqui, na verdade, eles estão lefanav, perante ele. Eles estão de pé perante ele. Eles estão, na verdade, para ele, junto com ele. É uma ênfase muito maior. E é isso que a Torá está falando também no começo, no primeiro versículo da Parashá. Vocês estão firmemente perante, diante Hashem, que é algo muito mais visível, muito mais conectado com Hashem, muito mais próximo. E por essa razão, este pacto, agora, no quadragésimo ano do deserto, no finalzinho da vida de Moshe, não pode haver nenhuma mudança, nenhum enfraquecimento nesse pacto, nesse Brit. Se fôssemos somente nos basear no pacto que foi feito no Matantorá, somente Loleam, para ele como um povo, nós somos o povo dele, mas podemos estar afastados de Hashem. Então isso dá um espaço que eles não vão se sentir como um povo de Hashem e como que Hashem escolheu eles como um povo. Então, consequentemente, eles podem se afastar e pode haver alterações. Mas se agora Hashem ele está fazendo Kayem, ele está aguardando e fortalecendo esse pacto para que eles estejam constantemente lefanav perante ele, junto com ele, perante ele. 
Então isso está garantido que nunca haverá uma fraqueza, um enfraquecimento nesse pacto de Hashem com o povo de Israel. E essa que é a grande novidade aqui desse pacto da nossa paraxá. Olha só que incrível. Nós somos o povo escolhido estamos conectados perante Hashem para sempre. E nada nunca vai enfraquecer este nosso pacto e esse amor que Hashem ele tem e a ligação que Hashem ele tem com o povo de Israel. Aqui a gente vê a, 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 quão cuidadoso e meticuloso e exato o Rashi ele é com cada ponto e vírgula das suas palavrinhas. Para entendermos o Pshutosh el a explicação simples da Torá, e assim também o que nós podemos aprender, do vinho da Torá, que significa a parte mística, a parte da Hassidut que tem por trás desses detalhezinhos do Rashi sobre a Torá. Porque esse conceito é interpretado mais ainda, de uma forma mais profunda, no Likutei Torá do Alter Ebe, que é exatamente agora o nascimento dele em Hayelul. E o Alter Ebe explica sobre, no Likutei Torá da nossa paraxá, o que significa Am. Am é povo. Mas de onde que vem essa palavra Am? Ele fala que Imó. Imó significa com ele. Shemanashim Kamotó. São pessoas como ele. O Mitrachasimilav. E eles se relacionam com ele. Ou a ele. E o Altarebe continua explicando que esse versículo lemana aqui, Motrahayom, Loleam, que Hashem vai estabelecer hoje como um povo, significa que Hashem, ele eleva, ele ergue os Yodim, um nível tão alto, até o, o pensamento supremo de Hashem. Então isso é a mesma ideia, demonstrando quão forte, quão elevado é esse pacto e esse amor aqui que Hashem está demonstrando nesse versículo. Então essa é uma explicação. E aqui o Rebbe vai trazer mais uma explicação da mística, certo? Da Hassidut, do Yeina Sheltorah. Sobre o, a primeira palavra da Parashá, Atem Nitzavim Hayom, vem o Alter Rebbe também no que o Torah explica, que Hayom significa o dia, representa o dia de Rosh Hashanah. E ele fala que cada Rosh Hashanah, nós precisamos lembrar esse pacto que existe entre Hashem e o povo de Israel. E assim também o Alter Rebbe explica, na Parashá da semana passada, na Parashá Kitavó, quando a Torá descreve Hayom Azé Hashem Elokecha Metzavcha, no dia de hoje Hashem está te ordenando, Hashem te escolheu hoje, você escolheu Hashem hoje. Então o Alter Eber explica que essa palavra Hayom hoje se refere ao dia de Rosh Hashanah. Então baseado no que explicamos antes, que existem dois níveis de pacto de Hashem com Bnei Israel. Tem o primeiro nível que é Liot Loleam, manter, manter o pacto com Hashem. E depois que isso foi, isso aconteceu na hora do Matantorá no Monte Sinai. E o número 2 é o nosso versículo Reikim Kayemotra Lolefanavlam. Para Hashem ele manter e fortalecer e guardar esse pacto hoje no finalzinho do deserto. Então assim também podemos falar que em Rosh Hashanah existem esses dois conceitos, dois níveis de pacto e de ligação de Hashem com o povo de Israel. Então para entendermos isso Falo Rebbe, nós vamos trazer aqui uma explicação do meu pai, do Rablevi Itzhak Schnerson Rablevik, do seu livro Likute Levi Itzhak, aquele que ele escreveu na, no exílio, com aquelas plantas, com aquela tinta que a Rebetzin preparou para ele. Ele escreveu nas, nas bordas brancas dos livro, do livro do Zohar, e isso tudo foi editado e foi impresso já hoje. Então, meu pai explica que neste dia você se transformou um povo, 
esse versículo que foi dito na paraxá anterior, na paraxá Kitavó, ele fala que esse versículo se refere ao dia de Rosh Hashanah. Então explica o Rablevi que é o seguinte, precisamos explicar que a Yom Hazem se refere ao dia de Rosh Hashanah. Isso significa Hayom Hazem, este dia. O que quer dizer Hayom Hazem, este dia? Isso se refere ao dia de Rosh Hashanah. Que o dia de Rosh Hashanah é chamado Zé, este. Como a gente, como a gente fala, Zé Hayom Tchilad Maserra, este é o dia do início dos seus feitos. Que está muito acima do dia 25 de Elul, quando que foi criado o mundo. Então, neste dia de Rosh Hashanah, você se transformou num povo de Deus. Como que a Torá fala no nosso versículo, na nossa paraxá, Leman, Hakimotcha, Hayom, Liod, Loleam. Para que Hashem estabeleça hoje como seu povo, e ele será o teu Deus. Que isso se refere também ao dia de Rosh Hashanah. E ele traz, para a gente dar uma olhada no Lukut Torá, do Alterebe. Então essas aqui são as palavrinhas curtas, mas pesadas, que o Rabbi Levi interpreta estes versículos. Então agora o Rebbe vai questionar e tentar interpretar as palavras do seu pai. O Rebbe faz a seguinte pergunta. A prova que meu pai trouxe que este versículo, Hayom Hazé, se refere a Rosh Hashanah, é por causa da palavra Zé, este. E a palavra Zé se refere ao dia de Rosh Hashanah. Mas aparentemente, Hayom Hazé se refere a Rosh Hashanah não pela palavra Zé, e sim pela palavra Hayom, hoje. Como que a gente falou antes, que o Altarebe fala claramente que todo lugar que está escrito Hayom se refere a Rosh Hashanah. Por que é chamado de Hayom? Porque é o sexto dia da criação, que no qual Adama Rishon foi criado Hayom Ayadua, o dia conhecido. Mas o meu pai ele interpreta que a, a prova que esse versículo se refere a Rosh Hashanah é da palavra Zé, este, e não da palavra Hayom. Então precisamos entender essa contradição e por que, que realmente meu pai, Rableiv, que ele interpreta diferente do Alter Ebe. De novo, o Alter Ebe fala que Hayom significa Rosh Hashanah. E o, o Rableiv que ele fala que a prova que esse versículo se refere a Rosh Hashanah não é da palavra Hayom, hoje, e sim da palavra Hazé, este. Só que o que agora vamos explicar, baseado no que explicamos antes, que Rosh Hashanah tem duas Birkinot, tem dois níveis no dia de Rosh Hashanah. Um nível tem a ver com a palavra Zé, e neste versículo a ênfase Ayom Zé Nieta Leam está enfatizando o nível Zé, e o segundo nível tem a ver com o um nível que se chama Hayom, e tem a ver com a palavra Hayom e não com a palavra Hazé, até Nisavim Hayom, Hakimotcha Hayom, e não com a palavra Hazé. Então qual a diferença entre Zé e Hayom? E o Rebbe começa a explicar o seguinte, é bom você tomar uma água e se concentrar, apertar o cinto, porque aqui ele vai decolar um pouquinho no mundo da mística. Vamos tentar explicar isso aqui de uma forma é, acessível a todos. Então, existe, na verdade, dois níveis. Existe um nível que se chama Hayom, hoje. Existe um nível muito mais elevado que se chama Hayom Hazé, este dia. Que não representa simplesmente um dia conhecido, mas representa Zé. O que significa Zé? Nós sabemos que a palavra Zé aparece... No, no Shirata Yom, como a gente fala, Zé que Livan veio. Este é meu Deus. E como Rashi explica que a palavra Zé significa Marimbe Etzba, que é tão claro, é tão visível, que você fala este. Quando a gente fala em português, qual a diferença entre este e aquele? Este é algo 
que está na minha frente, que eu consigo apontar com o dedo e falar, ó, oh, é esse aqui. Aquele é algo distante, é algo mais abstrato, que não é tão visível e não é tão óbvio para mim. Então, quando a gente fala, Yom Hazer representa uma visão, um nível extremamente elevado, que é até o ponto que é visível, Zé. E essa que é a diferença no Rashi, na nossa paraxá e nas outras parashiot anteriores. Na paraxá Vaitchanan, Lá para trás, a Torá fala o seguinte: Asher Anochi Metzavcha Hayom. Sobre o Shema Israel. Asher Anochi, que eu, Metzavcha Hayom, ordeno hoje a vocês. E o Rashi ele fala que isso não seja como um decreto velho, muito do passado, mas sim Kehadasha. Que as mitzvot sejam Kehadasha, como se fosse algo novo. Como? E aqui a ênfase na, palavra, na letra Haf, que é chamado Kafadimion. Um kaf da comparação. Olha, não é novo, mas é como se fosse novo. Ok? Na paraxá anterior, na paraxá Kitavó, a Torá fala, Yom Hashem Hoje Hashem ele te ordena. Vem o Rashi, ele fala, Bechol Yom Yubinecha Hadashim. Cada dia a Torá deve ser para você nova. Não como nova, não que Hadashim, e sim Hadashim. Sem a letra kaf. Sem uma comparação. Quer dizer que a Torá está enfatizando que a Torá tem que ser nova, literalmente nova para você. Cada dia tem que ser uma Torá nova. Hoje você está recebendo a Torá. Como que ele fala também na Parashah Itró, Neste dia vieram no Monte Sinai, que a Torá seja nova perante ti. Então o Rebbe fala, por que essa diferença nesses dois rachis? Então na Parashah Itró, na Parashah Kitavó, que a Torá fala, Hayom Hazé, este dia, Bayom Hazé, neste dia, que tem a palavra Yom e tem a palavra Hazé, como falamos antes. Então isso representa que o dia do Matan Torá está brilhando reveladamente a tal ponto que Hazé, que você consegue apontar com o teu dedo e ver Deus, e ver essa grande revelação. A tal ponto que a Torá é nova para você. Hadash Mamash, literalmente nova. Agora, quando a Torá fala para a Shavet Hanan, que não consta a palavra Hazé, e sim a palavra Hayom, então, ali está falando um nível mais inferior. Aquele nível conhecido. O dia conhecido, o dia do Matan Torá. Mas a Torá não fala a palavra Zé. Então, por isso que o Rashi, ele fala que Hadashá, como se fosse nova. Não literalmente, porque a visão não é máxima, não é nítida e... e, e, e e o nível não é o nível mais elevado. Agora entendemos a diferença entre Hayom e Hayom Hazé. Hadashim e Ke Hadashim. E assim também podemos interpretar que no dia de Rosh Hashanah tem dois níveis. Tem um nível de Rosh Hashanah que é chamado Zé Hayom. Relato Maserra. Este é o dia do início dos seus feitos da tua criação. E o número dois, Zikaron Leyom Rishon. Lembrando o primeiro dia. Quando a Torá fala Zé Hayom Tchilat Maserra, este é o dia, de novo com a palavra Zé e Hayom, este e o dia. Está se referindo ao sexto dia da criação, no qual Adam Rishon foi criado. Que naquele dia aconteceu o conceito de Zé. O que quer dizer Zé? Que Elokut, que Deus, que a divindade, venha reveladamente aqui embaixo no mundo físico e material. Por quê? Porque Hashem Zé Hayom, Hashem ele se revelou para Adam Arishon nesse dia. Já que foi criada uma alma nesse dia, então Hashem nesse dia se revelou de uma forma visível para Adam Arishon. Isso se refere ao nível máximo de Rosh Hashanah. O segundo nível é Zikaron Yom Rishon. Em lembrança ao primeiro dia. Qual que é o primeiro dia da criação? 
que é 25 de Elul, Chav Hei Elul, que é o primeiro dia da criação. E Chav Hei significa Ko. A gente sabe que existe uma diferença entre Zé e Ko. Zé que Livan veio e Ko Amar Hashem. Zé, como a gente falou antes, é algo tão visível que você pode apontar com o teu dedo e falar, este é meu Deus. Como foi na travessia do Mar Vermelho. Ko Amar Hashem, assim Deus disse, representa um nível mais abstrato, não tão visível, não tão claro. Porque o que aconteceu no primeiro dia da criação? Hashem, ele criou o mundo. A novidade da criação do mundo. Mas ali, naquele momento, a revelação divina era somente Ko. Como a gente falou antes, Kehadashah, como se fosse nova. Quer dizer que você não consegue enxergar a própria coisa de uma forma visível e clara, somente uma imagem. Que o mundo, naqueles dias, não conseguia enxergar a, a novidade de Hashem, a visão de Hashem clara. A força divina que criou o mundo estava totalmente oculta dentro do mundo e não era visível. Então essa que é a diferença entre o primeiro dia da criação, Ko, 25, que Hashem era só de Yom, só uma revelação qualquer. E daí vem o sexto dia, que é Zé, Zé, Yom. Este é o dia da revelação de Hashem na forma máxima e absoluta que ele se revelou para Adam Arishon no, no sexto dia da criação. Então isso foi a... 5.783 anos. Então essas duas situações, esses dois níveis de Ko e Zé, foi na criação do mundo. Mas agora, no nosso Rosh Hashanah, anualmente, acontecem os dois assuntos no dia de Rosh Hashanah. Essa novidade do Yom Rishon, da criação do mundo, que aconteceu no dia Ko, no dia 25 de Elul, isso também acontece quando... Não no dia 25, e sim no dia de Rosh Hashanah. Quer dizer, no dia de Rosh Hashanah acontecem as duas revelações. Hayom e Hayom Azé, o nível de Zé e o nível de Ko. Porque hoje tudo depende do Masé Adam, do trabalho e do esforço do homem, do Yehudi. Quer dizer que mesmo o Briata Olam, a criação do mundo, ela é renovada no dia de Rosh Hashanah, no dia que o homem foi criado. E o Rebbe começa a explicar isso aqui um pouquinho melhor. Esse conceito, que em Rosh Hashanah é renovado também... O, o, o mundo o mundo é renovado no dia de Rosh Hashanah, não é algo passageiro, algo secundário. Ó, oh, o mais importante de Rosh Hashanah é o sexto dia, a criação do homem, e também, by the way, também é renovado os mundos. Não. Mas isso é uma consequência do fato que Rosh Hashanah é renovado o assunto de Zé Hayom. Este é o dia do início da criação. A revelação de Hashem que tem a ver com o trabalho do homem. Como é trazido, o Mashal, assim traz o Alter Hebe no Sidur, um exemplo de uma pessoa que ela faz um trabalho, porque ela tem um Tanuk Veratson, ela tem um prazer e um desejo nesse trabalho. Mas no momento que ele fica cansado daquele trabalho, ele precisa renovar o seu prazer, renovar, se ativar novamente o desejo de fazer aquele trabalho. Então, no momento que ele renovou e despertou novamente esse prazer daquele trabalho, automaticamente ele vai se fortalecer na ação prática daquele trabalho. Que a, que a ação não seja fraquinho, que não seja assim, ah, tá bom, vou fazer por obrigação. Mas se ele despertou novamente essa empolgação, esse desejo e prazer, então, na prática também será algo novo, algo muito mais um, forte, muito mais, com, com muito mais convicção. E assim também em relação ao Rosh Hashanah. O que nós fazemos em Rosh Hashanah? 
Tamlichuni, Kashem, ele reine sobre nós por mais um ano. Nós estamos despertando um Tanug, um prazer, uma vontade para Hashem, para que Hashem ele deseje reinar sobre o mundo. Que isso representa uma Aspaapnimit, uma transmissão íntima, interna, que vem lá de cima. Quer dizer, essa revelação, que é o nível de Zé, que é uma revelação muito poderosa, que tem a ver com o trabalho do homem, que tem a ver com o trabalho do Yudi. Mas automaticamente, como consequência, é feito também um Hidus no Briado Taolam. É renovado a criação e a existência e a vitalidade do mundo e de todas as criaturas que representa a Asiá, o feito, a ação prática. Quer dizer, na hora que renovou o Tamlihuni, renovou o Zé, renovou a nossa ligação com Hashem, automaticamente a ligação de Hashem e a criação do mundo material, os feitos físicos, tudo também é renovado automaticamente. Então isso é muito além da, da criação do mundo no dia 25 de Elul. Quer dizer, a renovação do mundo e das criaturas anualmente no dia de Rosh Hashanah supera muito acima de que como que essas criaturas foram feitas no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia da criação. Porque a novidade de Rosh Hashanah não é somente que exista o um mundo, que o mundo continua existindo. Não. Aqui tem uma, uma, a novidade é que dentro do mundo tenha um Gilui Elukut, uma revelação de Hashem. Zé, Zé Ayom, que o nível Zé se revele dentro do Ko, dentro da criação do mundo. Da mesma forma que foi no Gênesis, no sexto dia da criação, que Adam Arishon, não somente que ele coroou Hashem como seu Melech, mas ele falou, vamos todos, ele chamou todas as criaturas, todos os bichos, todos os pássaros, e ele fez que todo mundo se curvasse, se ajoelhasse e abençoasse Hashem que acabou de nos criar. E essa que é a grande revelação, e essa que é a grande novidade do nosso Rosh Hashanah, que não é somente novidade do povo de Israel, não é somente novidade do homem, mas toda a criatura, e todas as criaturas, e a criação do mundo, todos são renovados com o nível de Zé, com essa mega revelação de Hashem dentro do mundo físico e material. E aqui o Rebbe fala que essa revelação para o mundo material não é somente uma consequência, mas o foco de tudo... E a principal cavaná de Hashem é exatamente o mundo físico e material. A tal ponto que nós sabemos, o Altareb explica no Lukotei Torah, que o Ikar Hadin de Rosh Hashanah é a Lagufot. O principal julgamento de Rosh Hashanah não é sobre as almas, e sim sobre o corpo, sobre os assuntos físicos e materiais, sobre a saúde e sobre o dinheiro do mundo, a existência do mundo físico. Que isso está conectado com o Pneumiut Ratzon com o íntimo da vontade divina, para que ele vai querer fazer o Dirabetartonim se revelar dentro do mundo material, dentro do corpo físico. Porque é interessante, apesar que a revelação de divindade no nível de Zé, que vem através do trabalho do homem, é um nível tão elevado, muito além do que foi feito no mundo, mas o Shleimuta Gilui, a revelação máxima, a revelação completa, plena, vem quando que todos os assuntos, dos mais baixos e materiais e físicos, que aparentemente não enxergam a divindade, mesmo no nível tão baixo da criação, do nível Ko, também haja e tenha a revelação do Zé, a revelação de Akadosh Baruch Esse que é todo o objetivo da criação. Como que o Ramam, ele fala, da mesma forma que um sábio, ele é reconhecido pela sua sabedoria, pelo seu estudo, pelas suas aulas, 
assim também ele precisa ser reconhecido, ele tem que ser reconhecido que ele é um sábio, da forma que ele se comporta, da forma que ele come, que ele bebe, que ele anda, que ele se veste, na questão física. Quer dizer, qual é um siman, qual é um sinal de um verdadeiro haham? Não é que ele dá um shiur maravilhoso, uma sabedoria incrível, mas sim nos níveis mais baixos dele vai se revelar a sua maior sabedoria. Onde que Hashem ele quer revelar a sua luz máxima? Não nas almas, e sim no corpo físico, no mundo físico e material. E agora conseguimos conectar os versículos da paraxá anterior e da nossa paraxá e esses dois níveis de Hayom e de Hayom Azé. E o pacto, o primeiro pacto e o segundo pacto. Porque os dois níveis de Zé e de Ko que se refere à pessoa, isso se refere, na verdade, à alma dele, à Neshama dele, que é o nível de Zé, e o corpo da pessoa que se refere ao Ko que é o nível mais baixo. Ou o Etzema Neshama e o Heleka Neshama, que se investe no corpo. E o Rebbe explica o seguinte. Na hora do Matantorá, no Monte Sinai, aconteceu esse pacto entre Hashem e o povo de Israel. Você ficou um povo. Que isso representa, isso representa o nível da Neshama. Que nesse nível da Neshama, brilha esse nível Zé. Neste dia, você se transformou em um povo. Então, durante os 40 anos no deserto, que eles estavam desapegados do material, do corpo e do físico. Então, esse pacto era suficiente para eles continuarem conectados nesse pacto com Hashem. Então, bastava só este pacto básico que veio da revelação de Zé, uma revelação de cima. Mas agora, no momento, no finalzinho da vida de Moshe, no finalzinho dos 40 anos do deserto, que eles já estão prestes a entrar em Israel, uma terra habitável. Então não basta manter um pacto com a alma. Você precisa fazer um pacto com o corpo, um pacto com o físico, com o mundo material. Para que esse pacto possa ter continuidade, mesmo quando os judeus estiverem conectados com assuntos mundanos e físicos, como isso precisa ter um novo pacto. Tem que ter um pacto que esse pacto da alma ele influencie e ele atinja também na alma que está investida dentro do corpo, dentro da fisicalidade. Com o próprio corpo. E somente assim, Lefanav Leam, você vai estar perante Hashem o tempo todo, constantemente perante Hashem. Apesar que você vai entrar em Israel, você vai entrar no corpo, você vai entrar no material, você vai ter dificuldades físicas. Apesar de tudo isso, você vai manter o Zé dentro do Có, o pacto máximo dentro do mundo físico, entrando na terra de Israel. E isso causou que esse pacto tenha um Kiyum Nitzhi, uma eternidade. Em todas as situações, em qualquer situação que os judeus se encontrem, eles vão manter esse pacto máximo com a Kadosh Baruch Hu. E por isso, todo ano, quando está se aproximando a época de Rosh Hashanah, que nós vamos renovar o nosso pacto com Hashem, então os Yehudim, eles estão batuach, eles estão seguros e certezas, desde a véspera do Rosh Hashanah, que nós iremos sair vitoriosos no julgamento de Rosh Hashanah. Então não somente que os assuntos espirituais sairemos vitoriosos, mas também nos assuntos materiais, fisicamente, tudo que está conectado com a matéria, com o corpo, também sairemos vitoriosos no julgamento. E é isso que vai acontecer com cada um e um do povo de Israel. Que sejamos escritos e carimbados para um ano bom e doce. Tanto em assuntos materiais, filhos, saúde e sustento com abundância, literalmente, e assim também assuntos espirituais, pegássemos o fisicamente e espiritualmente juntos, 
Betova, Nireva, Nigle, com uma bondade visível e revelado que assim seja para todos, se Deus quiser.